0: Diese Folge markiert eine Zeitenwende, denn ja. unsere... Du, du wolltest das doch locker machen. Diese Folge markiert eine <lacht> Zeitenwende. Naja, wenn ich schon Zeitenwende sage, dann muss ich doch wenigstens ein bisschen aufblähen. Freunde, unsere drei fast gleichzeitig geborenen Kinder sind keine Babys mehr. Die sind eins, Alter. Und im zweiten Jahr ich passiert einiges. Alter, Alter. <lacht> Ja, aber so ein bisschen zu brechen. Weißt du, so ein bisschen <lacht> ist für jeden was dabei. Da ist was für die Kulturhistoriker und die Bücherwürmer, aber auch für die ja. So, Da muss sich jeder angesprochen fühlen. Freunde, wir reden heute über Kinder. Mach's halt besser. Komm. Also, kurz mal, um was es geht. Es geht um das erste Jahr. Was ist passiert? Es geht um das zweite Jahr. Was wird passieren? Es gibt einen fantastischen Leons Lifehack, der euer Leben verändern wird. Und Leute, <lacht> was sind die Freimaurer? Ich habe mit einem geredet. <lacht> Daddies. Pure Man Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Hallo Freunde der gepflegten. Gepflegten Unterhaltung. Unterhaltung. nivellosen, <lacht> flachwitzigen Unterhaltung. Niveau los, jetzt komm schon, jetzt machen wir es mal nicht kleiner als es ist und mach das, wofür du diesen, diesen rot goldenen Apfel in der Hand hast. Ich sag Hallo an alle Menschen, hier kommt Food ASMR. Mmh. Mmh. Nick isst Apfel mit geschlossenem Mund zum Glück. Meinst ich, du? Das würde ich jetzt sehr sehr gerne hören, wie das übers Mikrofon klingt. Ob es jetzt eher so cool ist und eher so ein bisschen oh, Mukbang. Ich lege mich zurück und entspanne während Nick den Apfel zermalt? Auf keinen Oder ob es einfach nur richtig krass nervig ist. Ich glaube, es ist genauso schlimm, wie wenn wir pfeifen. Und wir bekommen Nachrichten wie nach dem Pfeifen. Bitte macht es nie wieder, sonst fliegen mir die Ohren weg. <lacht> ich habe einen Tinnitus. <lacht> Aber ich konnte nicht darauf verzichten. Leute, ah, ich habe Bock auf Apfel. Ich habe Bock auf Obstbäume. Und... Ich habe gerade eine Nachricht bekommen aufs Bro-Phone und da habe ich gedacht, oh, ich könnte mir noch mal einen Apfel holen für die Folge, denn Ida hat doch einen Apfel. Da, da, da gönne ich mir mal einen Apfel. Ja. In, in meinen 30ern gönne ich mir auch mal so einen Apfel. Ja. Früher vielleicht einen kurzen, jetzt noch mal einen Apfel. Ähm, ich hatte ja gefragt, welchen Obstbaum könnt ihr mir empfehlen, den man in den Garten pflanzen kann, der relativ schnell was abwirft, aber auch nicht so riesig wird. Natürlich soll es geil schmecken, das ist vollkommen logisch. Und Ida hat gesagt, ja, Apfelbaum schwierig, weil oft brauchen die zehn Jahre, bis die richtig gute Äpfel haben. Die Zeit habe ich auf gar keinen Fall. Und viele Bäume werden auch richtig groß und oft dann auch mehlig. Eine Sorte, die sie allerdings empfehlen kann, ist Jakob Fischer. Der wächst im Schweden. Jakob, Jakob Fischer, Jakob Fischer, Fischer. nicht. <lacht> ich liebe diese Namen. Jakob Fischer. Er hat einfach einen Apfel erfunden. Stell dir mal vor, ein Apfel heißt wie du. Das ist doch sensationell, Weißt oder? du, dass der den Apfel erfunden hat und hat gesagt, so, das ist jetzt der Jakob Fischer? Ja, irgendwas wird er damit zu tun haben. Ich glaube nicht, dass das ein, ein Füllwort ist, einfach so ein Markenname. Wir nennen den Apfel jetzt Jakob Ja, ja aber es Fischer. könnte ja sein, dass es irgendwo einen Ort gibt, der Jakob heißt. Und das ist ein Ort, der ist an einem Wasser und da waren halt ganz viele Fischer. Und die Fischer sind rausgefahren zum Fischen und weil die halt in dem Ort Jakob waren, war das dann die Apfelsorte Jakob für die Fischer. Ich glaube auf gar keinen Fall. Es gibt, es gibt mit Sicherheit keinen Ort, der Jakob heißt. Das Also wirklich. Denk ich doch ist mal jetzt nach. So mit den Augen und du glaubst, dass es dass es mehr Sinn macht, dass ein Jakob Fischer gesagt hat, so das ist jetzt mein Apfel. Ja natürlich. Ich nenne den Jakob Fischer. Fischer. Ja Fischl. natürlich. Der hat der hat den gekreuzt aus zwei anderen Äpfeln und hat dann seinen Stempel drauf gemacht. Aber das, so lief das auch. Egal. <lacht> <lacht> ja, nicht zu sehr abdriften. Ein bisschen abdriften. Ja, so, so so ein bisschen mit dem mit dem Heck rausrutschen aus der Kurve, aber nicht äh, die die Kurve verlassen und zum Stehen kommen. Das das ist das Ziel, ja. Zum Thema. Ida empfiehlt auch keinen Kirschbaum, denn der wird viel zu riesig. Stattdessen, wie wäre es denn mit einem Pfirsichbaum? Denn ein Pfirsichbaum, zumindest der, den sie bei ihren Eltern stehen hat, also den ihre Eltern (lacht) im Garten stehen haben, der wird nur so 1,20 hoch und Mhm. sind sehr gute Früchte. Mhm. Aber 1,20 ist schon wieder... Schwierig, oder? Also, weil das ist, ja, das ist ja so klein, das ist ja noch nicht mal eine Hecke. Stimmt. Wenn ich mir jetzt gerade 1,20 vorstelle, das ist ja nicht mein Sichtschutz. 1,20, also wenn da drei Pfirsiche hängen, dann fällt der Baum schon um. Das, das ist wirklich, <lacht> nicht viel. kannst du von oben so abernten. Ich ja, Pfirsiche so klein werden. Aber sag mal, hast du auch dieses Pfirsichproblem wie ich? Welches? Also, wenn du ein Pfirsich der, isst, du meinst mit der diese Haut. Mit der, mit der von, Haut von einem Pfirsich ist so ziemlich das Ekligste, was geht. Wenn du da mit der Zunge drankommst, ja. das geht so gar nicht klar. Ich versuche immer mit den Zähnen so, das so abzunagen, weißt die, du? So. Diese, ganzen, diese ganzen Härchen, das ist so wie wenn man aus Versehen jemanden über den Unterarm leckt. Also, das ist also einfach. <lacht> <lacht> wer es nicht? Da auch andauernd passiert, ja? Deswegen, also ich finde, ich glaube, Nektarinen sind die Pfirsiche ohne die Schille Ja, dort, auch ne? geil. Ja, 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 Nektarin, Nektarin, sehr gut. Gibt es einen Nektarinenbaum? Ist der größer als 1,20? Also Nektarinenbäume sind, glaube ich, auch nicht so riesig. Das müsste doch irgendwie die, dieselbe Liga sein wie Pfirsichbäume. habe übrigens auf, gu- du, du, du checkst den Nektarinenbaum mhm. und ich habe für dich eine Sache gecheckt. Ja? Und zwar, was für ein Apfel isst du gerade? Also was ist, das, was ist das für ein Apfel? Weißt du das? Die Sorte steht jetzt hier nicht drauf, aber es ist so ein rot-gelber, ziemlich säurig-spritziger, leckerer Apfel. Also ziemlich sicher Pink Lady. Wir haben uns ja schon sein. eigentlich geeinigt auf Pink Lady ist, ist super. Wusstest du, dass Pink Lady gar keine Apfelsorte ist, sondern ein <lacht> Markennamen? Was? Ja, ich, also ich, ich wollte dir den Service bieten, dass ich dir sage, okay, guck mal hier, kannst du dir Pink Lady Samen kaufen und dann machst du daraus eine, einen Pink Lady Baum. Dabei habe ich herausgefunden, Pink Lady ist eigentlich die Apfelsorte Crips Pink, kommt aus Australien und die haben aus diesem, auf dieser Apfelsorte Crips Pink haben die eine Marke gemacht, eben Pink Lady. Und Deswegen ist hinter Pink Lady auch immer so ein R. Und du darfst gar nicht diese Pink Lady Marke quasi bei dir pflanzen, weil es halt geschützt ist. Okay. Und es gibt aber eine Sorte, die hier in Deutschland der Pink Lady am nächsten kommt und die heißt Letizia ist die kleine Schwester vom Jakob Fischer. Und äh, ja. die hat mal was. Ich glaube, die hat mal was, oder? Ja, genau. Und die Rahmendaten sind, wird acht Meter hoch und vier Meter breit. Und dann hast du einen geilen Pink Lady, aka Letizia, also Letizia, aka Pink Lady, muss man ja sagen, ja. Baum bei dir im Garten und kannst dann da ab, ab, die, die Früchte reifen im Oktober. Ab Oktober hast du dann da die geilsten Äpfel der Welt. Das stelle ich mir mega vor. Ist das nichts? Ja, doch. Also 8 Meter ist natürlich riesig groß, aber dafür kommen auch einige Äpfel dabei rum. Und das ist gar nicht so viel. Du musst mal überlegen, das ist eventuell so hoch wie ein Haus. Guck mal, wenn du mal überlegst, Deckenhöhe mit Dingen sind zwei Meter, also... Zwei Meter fünfzig, sind so, sind so zweieinhalb... Ach so stimmt, zwei Meter fünfzig Sind schon... Sind drei Stockwerke, ist schon groß. Also ich glaube, ich gehe zu einem Nektarinenbaum, weil der wird so zwischen zwei Meter fünfzig und 4 Meter hoch. Was perfekt ist. Perfekt. Nektarinenbaum. Mm. Aber ist der Winter hart? <lacht> wie <man> mittlerweile <lacht> selbstverständlich solche, solche Begriffe <lacht> droppt. Oh Gott, Alter, wie alt sind wir geworden? Letizia ist Winterhart. Just saying. Kannst ja auch klein halten. Kannst ja klein halten. Ei, ei, ei. Ich könnte mit dir ganz lange noch über Früchte und Obst sprechen. Da bin ich mir nicht zu so schade drum. Aber es gibt ein etwas wichtigeres Event, denn unsere Kids sind mittlerweile keine Babys mehr. Zieh dir das mal rein. Kinder. Ja? Also die Lil Leons und die Bambina hat mittlerweile Geburtstag. Es ist eine. Zäsur ab, bräuchten einen Namen für unsere Kinder. Also weißt du, so einen zusammengenommenen Namen. Dass wir nicht immer sagen müssen, die, die Little Leons und die äh, Bambina, sondern dass wir ja. so sagen können. Ja, wir können nicht sagen die Bromans Kids, weil ich habe ja noch einen, noch einen Sohn, der mittlerweile vier ist, der wäre dann irgendwie da so auch mit, mit drin. Wie wäre es mit den Bromans' Babies? Das ist noch BB, okay, so da ein brauchen bisschen wir aber eine bisschen. Aber da brauchen wir eine Fußnote, weil es sind ja keine Babys mehr. Also die Bromans Babys, die eigentlich keine Babys mehr sind, weil sie jetzt ein Jahr alt sind. Die Bromans Babys sind Leons Zwillinge und die Bambina von Nick. Nick ja. hat aber auch noch eine große. So, Das, ja, das ist, macht doch Sinn. Das ist auf dem Punkt. haben wir immer so eine das Fußnote dahinter. Easy. <lacht> ja. Auch wenn also. wir darüber reden, dann sagen wir das immer mit. Cool. Also die Bromans Babys Fußnote. Das sind die Zwillinge von... Der- ja. <lacht> Alter, sind mittlerweile ein Jahr. Und ich finde, das ist schon ein, ein wahnsinnig heftiger Moment, weil das, das erste Jahr vergeht so wie im Flug, fünf Euro ins Phrasenschwein. und jetzt sind die einfach keine Babys mehr und ich finde es wichtig darüber, wir wollen darüber reden, wie, wie das so ist, kurz, wie war das erste Jahr und natürlich auch, wie war der Geburtstag und da muss ich gar nicht so tun, als würde ich das zum ersten Mal hören, denn leider konnte ich nicht dabei sein bei der Geburtstagsfeier von den Lille-Leons. Ja, nicht nur bei der Geburtstagsfeier, sondern ich finde viel schlimmer, bei der Taufe konnte ich dabei sein. Du bist der Taufpate von dem Lille Leon und bist du der der Taufpate jetzt eigentlich, weil du warst in der Kirche jetzt nicht dabei? Ey, das... Also ich ich, ich hatte Corona, das muss man nochmal zur Erklärung dazu sagen und am Tag der Taufe war mein mein Test auch noch positiv, weshalb wir natürlich nicht gekommen sind und... Ich ich wollte dich die ganze Zeit das fragen, aber habe nicht getraut, mich einfach so eine billige WhatsApp zu schreiben. Entschuldigung, bin ich jetzt eigentlich der der Taufzeuge, Pate oder oder nicht? (lacht) Ich glaube schon. Also meine Geschwister und die Tina, die auch Taufpatin ist, die mussten jetzt nichts mehr unterschreiben. Und dadurch, dass du ja auch dein, dein, wie heißt das, dein, dein, nicht Glaubensbekenntnis, aber deine Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche an... Unsere Kirche quasi geschickt hast, ist es, glaube ich, das ist so, die, die Formalien sind geklärt und du bist jetzt, hängst da jetzt drin. Also, auch wenn du bei dem, bei dem feierlichen Akt nicht dabei warst, die Formalitäten in Deutschland sind geklärt und du bist es. Sehr gut, du, du, Damit, dann bin ich aber erleichtert, dann brauche ich das Geschenk doch nicht einem anderen Kind schenken. Kann ich, kann ich das noch nicht behalten? <lacht> Oh, es gibt Geschenke. Ich hatte ja so ein bisschen vermutet, dass ihr keine Geschenke habt und deswegen nicht bekommen seid. Oder es genau. ist, ist per Post bestellt und es kam nicht rechtzeitig. So, oh, es genau. sind leider noch Und dann, dann schicke, schicke ich so ein Foto rüber und in den Details sieht man dann vor drei Tagen aufgenommen. Das ist so ein, ist so ein altes Bild. <lacht> das nee, mies. nee, aber es war, also ich, ich erzähle dir gerne davon, weil, also es war... Ich, will jetzt nichts Schlechtes sagen, aber die katholische Kirche finde ich jetzt manchmal sehr, sehr steif so. Ich also, weiß nicht, ob du schon mal bei einem katholischen... Boah, da lehnst du dich aber warst. aus dem Fenster, Leon. Also ich weiß nicht, ob man, ob man das wirklich sagen kann, dass die katholische Kirche ein bisschen steif ist. Also da, 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 da würde ich nochmal sagen, Achtung, das ist vielleicht ein bisschen gewagt. Ja, aber also... Es war, ich sage dazu jetzt nichts, sondern, also das war ein sehr, sehr schöner Gottesdienst. Also es war wirklich richtig, richtig cool, weil es eben viel lockerer war, als ich das alles, als alles, was ich kannte so. Mhm. Es war total auf uns zugeschnitten. Meine Frau durfte so eine Geschichte vorlesen in dem Gottesdienst. Es war ein normaler Gottesdienst und da ist dann die, die Taufe ähm, auch vollzogen worden. Und es war alles so cool und entspannt und unsere Kinder haben so cool mitgemacht. Ich meine, es dauert eine Stunde. Ne? Das mhm. ist super lang für... Einjährige Kinder, die haben super mitgemacht, haben die die ganze Zeit die Kirche unterhalten, weil sie gelacht haben. Also das hat hat Spaß gemacht. Du hast natürlich gefehlt. Und danach, der erste Geburtstag, war halt, also man arbeitet ja auf so so eine Feier hin, weißt du, und du organisierst alles. Meine Eltern haben ganz viel gemacht und besorgst Getränke, überlegst dir, wie kann jeder sitzen, baust Zelte auf, bla bla bla. Alles, was da so dranhängt. Und wenn dann der Tag selbst so entspannt wird, wie er bei uns war, es waren ungefähr... Ich glaube 35 Leute waren da plus Kinder Mhm. und wir hatten zwei Pavillons aufgebaut, so Bierbänke, weil im Garten meiner Eltern, Es war einfach super entspannt, Wetter perfekt, es war erst Regen angesagt, kam dann doch nichts und es waren so irgendwas zwischen 25 und 30 Grad, wir saßen alle da, hatten ein Catering geordert, das ist so vom, vom Tennisheim bei meinen Eltern um die Ecke. Wir haben eine super Pizzeria, die haben uns Essen gebracht mit so, weißt du, alles, was ich mag, so wie, wie heißt, Vitello Tonato ja. und so, so wie Involtini, weißt du, so, so diesen ganzen, ganzen geilen Scheiß, Es war wirklich der Hammer, es hat einfach so Spaß gemacht, das Essen war gut, die Getränke waren kalt, also Hammer, wir saßen morgens um 9.30 Uhr ging die Kirche los und wir saßen bis, glaube ich, 19.30 Uhr zusammen im Garten und haben Boah. da einfach eine gute Zeit gehabt, richtig gut. Das das klingt wahnsinnig gut. Das klingt richtig, richtig, richtig stark. Also es es tut mir einfach weh. Mittlerweile habe ich es zwar ein bisschen verdaut, aber als ich euch abgesagt habe per Sprachnachricht, habe ich auch irgendwie meine meine Trauer so ein bisschen überspielt mit schlechten Gags, wie man das halt so macht. Aber das tat mir schon weh, da als bester Kumpel einfach nicht am am Start sein zu können und ja, nachholen kann man es nicht, das ist das ist klar, aber es freut mich trotzdem zu hören, dass ihr einen schönen Tag hattet und wenn ich nicht da war, dann gab es auf jeden Fall auch genug zu essen für alle. Ich könnte jetzt auch noch noch länger über den Geburtstag an sich fragen, aber ich will gern diese Folge hier auch ein bisschen nutzen, um mal so ein wenig Resümee zu ziehen, wie man so schön sagt, ein bisschen zurückzublicken. Ein Jahresresümee, meinst du? Ja, weil... Man man guckt ja einfach so immer nach vorne, ja, wann können sie laufen, was können sie gerade sprechen, wann geht es in den Kindergarten und was passiert alles, was müssen wir heute Abend noch noch einkaufen, aber mal mal kurz hier zurückgucken und ich würde gerne von dir wissen, du bist ja jetzt seit einem Jahr Daddy, Neu-Daddy, neu in diesem Game und kannst du irgendwie sagen, was dich so total überrascht hat oder auch mal aus der Bahn geworfen hat? Auch wenn du gut vorbereitet warst und wir viel gesprochen haben miteinander, aber wo, wo du wirklich gedacht hast, oh, okay, das ist wirklich anders, als ich dachte. Ja, also auch für Leute, die jetzt gerade zuhören, wo die Frau schwanger ist, neue Daddies in dem Game und sowas, dass man irgendwie vielleicht sich auf eine Sache vorbereiten kann. Auf eine Sache. Es ist alles anders. Ich dachte, es ändert <lacht> okay. sich nicht viel. Es ändert sich alles, verdammt. Alles. Du schläfst nicht mehr. Du hast keine Zeit mehr für dich. Du vernachlässigst deine Hobbys, deine Freunde. Die Beziehung verändert sich. Es ist alles anders. Aber wenn sie immer lächeln, oh. <lacht> es ist so lustig, weil wir saßen an einem Geburtstag zusammen und meine Cousine hat auch kleine Kinder. Da ist die, die, die kleinste ist anderthalb und die große, wo uh, ich will nicht lügen, ich glaube drei oder dreieinhalb. Und wir saßen so zusammen und irgendwann haben wir uns so diese diese Phrasen um die Ohren geschmissen. Weißt du so Kinder sind das Schönste, was es gibt, gibt, haben sie gesagt. Und dann haben wir einfach alle gelacht. Ja, ich wenn du einmal lächeln, ist alles vergessen. Ja, ja, genau so. Ja. Wie, wie ist das andere? Kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Ja. Sie haben gesagt, du wirst einen neuen Sinn des Lebens finden, wenn du Kinder machst. Ja. ja. Ist es bei dir auch schon so, dass wenn jetzt zum Beispiel jemand ein frisch hat, ganz neu geboren, dass du so hinguckst und denkst, wenn ihr wüsstet. Nee, bei mir ist es schlimmerweise so, dass ich mittlerweile die ganz kleinen Kinder sehe und denke mir so, ach schon süß. Oh, du, guck mal, wenn sie so klein sind, schon, oh, guck mal, der streckt sich noch so durch. Ach guck mal, der macht noch so ein Hohlkreis. Oh. Oh, ja. höre ich da den Wunsch nach dem dritten Kind? Denk mir so, einen, gar keinen Fall. Junge, was ist los bei dir? Hör auf damit. Nee, nee, nee. nee bist, du, bist du mittlerweile näher dran an Kind Nummer drei? Auf gar keinen Fall. Nee, das also kann. Nee, wir, wir verkaufen gerade alles, was geht, was nicht mehr gebraucht wird. Und das heißt natürlich nicht, dass man ja nicht trotzdem nochmal irgendwie dann anfangen könnte. Aber das ist gegessen, mein Freund. Damit sind wir durch mit dem Thema. Ich möchte, wenn ich... Wenn ich 40 bin, möchte ich gerne mal wieder einem Hobby nachgehen Mhm. und nicht immer noch Windel wechseln. Ähm, Da da habe ich dann gar keinen Bock mehr drauf. Und Leon, was war denn jetzt so für dich im im Rückblick das Schönste in dem Jahr? Also gibt es irgendwas, was dich besonders geprägt hat? Kannst du dich an die Geburt überhaupt noch erinnern? Ich denke, ziemlich häufig an die Geburt, muss ich echt sagen. Also die Geburt hat mich besonders geprägt, aber nicht im Positiven. Das war schon schon verrückt. Mhm. Also Also ich glaube, die Geburt hat mich nachhaltig ich hätte jetzt fast verstört gesagt. Aber ich habe letztens mal wieder dran gedacht und dachte mir so: Boah, krass, es fühlt sich schon wieder so weit weg an. Ja. Aber nicht so, als wäre es schon verarbeitet. Sondern wirklich mehr so: Wow, was eine Ausnahmesituation. Das, das willst du das willst du nicht nochmal haben. Irgendwie. Ist es bei dir anders? Oh, ich war es nicht so. Ja. so. Nicht so komplika- komplikativ, ne? Ganz genau, Wort? Dieses, Wort gibt's, dieses Wort gibt es zwar nicht, aber ich würde es auch auf keinen Fall einfach so stehen lassen, sondern dich auf jeden <lacht> Fall darauf hinweisen, dass <lacht> es ein Fehler ist. Das ist vollkommen logisch. Es war weniger von Komplikationen geprägt. Ja. Und dementsprechend habe ich auch nicht so ähm, jetzt negative Vibes, wenn ich daran zurückdenke. Also es ist eher so, dass ich das anfange so zu beschönigen, was, was etwas gefährlich ist. ja, Dass man okay. so mit der Zeit jetzt die, die vielleicht schwierigeren Momente vergisst und dann denkt, oh, so toll, wie sie da war und wie ich dann da gekniet bin, neben meiner Frau, sie auf dem Arm hatte, total geheult habe und oh, dann im Arm und Björg. so. Aber es gab natürlich auch andere Momente. Aber trotzdem ist es irgendwie, irgendwie besonders. Ja, also... Es ist nicht so, dass ich... Trotzdem ist es irgendwie besonders. Was für ein dummer, abschließender Satz. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. (lacht) Ich glaube, jeder weiß, was du damit meinst. Du kannst es halt nicht so in Worte fassen. Ich hätte auch niemals über die Geburt also man kann es nicht greifen. Wenn du es nicht miterlebt hast, dann kannst du es nicht greifen. Ich finde cool und ähm, das, ist, das ist wirklich etwas, was also ich, ich bin nicht nachhaltig verstört von der Geburt und die Geburt war natürlich nicht einfach, aber sie war jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das würde ich niemandem raten. Das will ich an dieser Stelle auch noch mal sagen. Aber was ich spannend finde, ist, dass meine Frau und ich mittlerweile über die Geburt reden können und auch lachen können. Also da gab es so eine Situation zum Beispiel, wie sie, alles das, was du im, Gebur- im Geburtsvorbereitungskurs so lernst, weißt du, so in ja. die Hand macht die Hände übereinander also als Mann die Hände übereinander und dann mit dem, mit dem Handballen hinten am Steiß der Frau massieren weißt du und ich habe so zu ihr gesagt sag mal ja als ich dir den Steiß massiert habe, hat dir das eigentlich was gebracht? Nee, überhaupt nicht. Weißt so. du, also, das ist so das ist so richtig, ja, aber der Mann muss ja auch was zu tun haben, weißt du? So. Genau. So, oder, oder dann, äh, da hatte sie so eine ja, Situation, wie sie ähm, an so einem, da waren so so so, so, so Tücher gespannt, weißt du? Mhm. Und dann sagte die aber sie soll sich daran festhalten und so kreisen mit dem Becken. <lacht> und das sah, halt, das sah halt total komisch aus. Als ich so davor stand, dann, okay, meine Frau kreist jetzt an diesem Ding mit dem Becken. <lacht> Soll ich jetzt mal nochmal hinten das Steiß massieren, so rhythmisch, auch in der gleichen <lacht> Bewegung, oder ist das irgendwie hinderlich? Das, das waren du einfach so viele hin- Situationen, wo ich mich als Kerl einfach so völlig fehl am Platz gefühlt habe, wenn ich jetzt so, so, ja. so rückblicke. Ich, ich glaube, du, ein, du hättest f- dazu singen können, weißt du, so, waka, waka, ey, eh, ey, eh, irgendwie so ein, so ein Latin Beat runter. <lacht> Heiner Lauterbach der oh WM-Song Zeit dass sich was drehe oh, Was drehe oh, Was drehe oh, dreh, oh, Jetzt hast du mich wieder zum <lacht> Singen das, das war doch nicht Heiner Lauterbach das war Herbert Grönemeyer Herbert Grönemeyer meine ich doch Heiner Lauterbach singt sel- selten das stimmt ja ja So unser Geburtstag war äh, scheiße muss man auch nochmal dazu sagen Ein bisschen will ich einmal kurz hier die ich die hätte ihn schon die Stimmung fast vergessen und ich also das auf stimmt, die ja. auf die auf die Tränendrüse drücken Verdammt Denn er ist einfach Corona-mäßig komplett flach gefallen und klar kann man auch irgendwie zu 40 eine schöne Zeit machen, aber wir waren einfach alle drin gehangen, wir hatten alle heftige Symptome, bis auf den Boy, dem es schon wieder ein klein bisschen besser ging und Nee, stimmt gar nicht. Ich war an dem Tag noch negativ. Am Tag später hatte ich dann meinen positiven Test und habe mich halt um alles gekümmert, dass alle drei versorgt werden, die da noch richtig äh, drin hingen. Und habe beim Bäcker dann halt irgendwie so ein armseliges Stück Blechkuchen gekauft, das natürlich an sich lecker ist, aber kein wirklich angemessener Geburtstagskuchen. Und um, um 18 Uhr haben wir es dann geschafft, da so eine mickrige billige Kerze draufzustellen und irgendwie einmal zu pusten und das war's dann. Wir waren zu, zu schwach, um Happy Birthday zu singen und es ist dem Ganzen irgendwie nicht so ganz gerecht geworden. Es war, war kein perfekter erster Geburtstag, an den man sich zurückerinnert. Ja, ich habe eine Frage an dich. Dieses erste Geburtstag, es ist halt der erste Geburtstag und die Kinder kriegen es halt noch gar nicht mit. Ja, Hast du dir als Papa manchmal gedacht, so wir machen schon ganz schön viel Geschiss um den ersten Geburtstag oder warst du da auch voll drin? Nee, das habe ich mir auf jeden Fall gedacht. Ich wurde ja damals beim ersten Geburtstag vom Boy ausgezählt, von meiner Frau, Familie und Freunden, weil ich gesagt habe, wir müssen dem gar nichts schenken, der rafft doch eh nichts. Außerdem hat er <lacht> genug Spielzeug hier, was, was soll der ganze Käse? Aber jetzt in dem Fall habe ich mich einfach drauf gefreut, auch dass Family kommt, ja. Dass man einfach einen einen schönen Tag zusammen hat. Und sie, ja, keine Ahnung, freut sich ja dann schon auch, die Leute zu sehen. Natürlich kann sie das nicht so aufnehmen. Das ist vollkommen logisch. Ja, es war, ja, darüber hätte ich mich halt einfach gefreut. Und da war ich enttäuscht. Und wir haben es auch bisher dann aufgrund von Urlaub, Arbeit und so weiter auch noch nicht geschafft nachzuholen. Und äh, dementsprechend steht das Ganze noch aus. Nee, das... Ich meine, Krankheit ist auch immer ein ganz spezieller Fall. Aber ich, worauf ich hinaus wollte, war so, meiner Frau war es schon wichtig, dass so der engste Kreis eine WhatsApp schreibt. So an uns, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag der Babys. Drückt drück, so. drück, drück die Kleinen, weißt du so. Und ich weiß, dass ich vor Kindern das jetzt auch nicht unbedingt immer gemacht habe. Weil ich mir da dachte, die sind halt eins. Die kriegen das noch nicht mit. Selbst wenn die vier sind, kriegen die jetzt noch nicht unbedingt mit, dass der Leon eine WhatsApp geschickt hat an die Eltern. Und die Eltern gehen dann weiter. Hey, herzlichen Glückwunsch vom Leon. her danke. Oh, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, dass der Leon mir gerade li- Weißt du, das finde ich halt ja. so. Ja, ja also, also FaceTime brauchst du noch nicht mit einem Einjährigen. Aber es geht um die Eltern, ganz klar. Also die, für, für die Eltern ist es halt was Besonderes. Und das kann ich schon bestätigen, dass ja? es irgendwie ein, ein großartiges Ding ist. Wollen wir mal so ein bisschen auf das zweite Jahr schon gucken? Oh, kommt doch noch was. <lacht> es wird doch alles besser, dachte ich. Na klar wird das alles besser. Also, um mal eins vorwegzunehmen, ich habe einen Satz gelesen hier: ähm, Genießt das zweite Jahr, denn es heißt nicht umsonst Terrible Three. Ich dachte, das heißt Three Nature. Das gibt's auch, den Begriff. Also. Ich, ich weiß, ja, also es wird auf jeden Fall nochmal interessant und wild, spätestens wenn die drei sind. Mhm. Aber so das zweite Jahr. Da wird schon noch mal einiges gehen. Ich hatte überlegt, was passiert eigentlich so, wenn die Kinder eins sind, also so im zweiten Jahr. Okay. Und dachte so, äh, schwierig, kann ich gerade gar nicht sagen. Also habe ich schon wieder ganz viele Sachen vergessen vom Boy. Aber fürs schwierig, keine Ahnung, werde ich ja nicht bezahlt hier im Podcast, sondern ich habe Warum? mich du dahinter Geld? geklemmt. <lacht> ich werde mit Äpfeln bezahlt. Ja. Wisst du nicht? <lacht> da, da gehen die <lacht> hin, die Pink Ladies. Nee, die L- so. Tazier, also die Jakob Fischers. Ja. Ich habe mich also dahinter geklemmt, ein bisschen recherchiert, investigativ, Die ist das, um es äh, genau zu sagen. Ich habe alte Fotos angeguckt auf meinem Handy in Aha. der Bildergalerie, um mir das ein bisschen so hervorzurufen, was da alles geht. Und soll ich dir einen kurzen Abriss geben, was so im zweiten Lebensjahr abgeht? Gerne. Zum Glück hast du Ja gesagt, Alter. Ich bin vorbereitet auf die Frage. Das wäre wär jetzt enttäuschend gewesen, wenn du Nein sagst. Ich kann auch noch mal die Frage stellen, dann sieht es so aus, als wäre ich so voll... <lacht> Mach mal, mach mach mal. Mhm. Weißt du, was ich mich die ganze Zeit schon frage? Was passiert eigentlich im zweiten Jahr? Da wäre es cool, wenn man mal so Infos bekommen würde. habe ich keinen Bock drüber zu reden. (lacht) (lacht) Also, Spielplätze werden ein Riesenthema. Mhm. War vorher... Noch nicht so das Ding. Dann liegen die natürlich nicht mehr so viel im Kinderwagen rum, sondern du wirst hinterherrennen deluxe. Also du wirst die Kleinen überall runterreißen, wegholen und einfangen müssen. Draußen entdecken sie den ganzen Kram. So Stöcke, Pusteblumen, Tiere, mhm. Hundekacker. Bauklötze spielen, Fingerfarben, dann fängst du natürlich an, hier Laufrad zu fahren mit den Kleinen. Du machst ganz viele stolze Videos, weil so viel passiert, weil die sich plötzlich bewegen können, weil die klettern, weil die rutschen, weil die im Schwimmbad schwimmen mit Schwimmflügeln, weil die ein Eis essen, weil sie anfangen richtig zu tanzen im Stehen. Laufen natürlich Riesenthema und sprechen. Hoah. Oh ja, es geht rund. Es geht rund im zweiten Jahr. Das sind alles Sachen, auf die ich mich jetzt gerade total freue. Also gerade Sprechen und Laufen. Ja, das Hinterherlaufen wird natürlich anstrengend, aber ich habe da Bock drauf. Also das ist für mich gefühlt dann so dieses, geil, jetzt kann man was mit ihnen machen. Ja, schon. Wie war das beim, beim Boy? War das zweite Jahr so euer Jahr oder? Also wenn man sich so durch die Handy-Bildergalerie klickt, dann denkt man, ach, es war alles so toll. Mhm. Weil man natürlich auch nur in den schönen Momenten Fotos macht, das ist ja so ein, so ein psychologisches Ding und man sich auch gerne an die guten Momente erinnert, aber ich erinnere mich auch daran, dass ich da viel zu viel gearbeitet habe, dass ich bei UFM die Morning Show gemacht habe, um 4 Uhr aufstehen musste und mir noch die Bänder im Sprunggelenk gerissen habe, also ich war dann glaube ich vier Monate fast Stimmt. nicht in der Lage zu laufen. Und das mit Kind war eine richtig bekackte Phase. Und ich überlege gerade, ob da Corona schon angefangen hatte, aber ich glaube, das war später. Also es war Jetzt nicht alles einfach, aber so von den Momenten mit Kind ist es schon sensationell. Also wenn ich mir diese Fotos und Videos angucke, die verändern sich so stark und du bist so krass stolz, das, was ich eben gerade gesagt habe. Ja, plötzlich fangen die da an zu klettern und ich habe noch die Videos, wo man mich dann so hört im Hintergrund, so klassisch mäßig Jetzt den rechten Fuß hier hin oder jetzt nochmal einen Purzelbaum. Ah, oh, der war schief, probier's es nochmal. Wo ich so denke, mein Gott, war ich in love mit diesem Kind und das wird äh, mit Sicherheit bei dir genauso sein. Ja, voll. Ich, ich freue mich ja tatsächlich auf so, ja, so, so Spielplatzmomente. Weißt du? Also dieses im Sand sitzen und rumlaufen und die Rutsche rutschen, die große Rutsche und denen zeigen, ey, wenn ihr euch auf eine, auf eine Tüte setzt, dann ist es noch schneller. Ja. Da, da habe ich Bock drauf. <lacht> genau. Ist die anderen auf dem ja, die anderen Muttis so, oh nee, schon wieder so ein, so ein Power-Adrenalin-Daddy und deine Kinder schießen raus, fliegen über den Zaun und oh, du so, ja. das war super. Das sind meine, die haben keine Angst. <lacht> Zwei gegen einen, ihr könnt die anderen darunter schubsen ja. Ja, Ihr seid in geil. der Überzahl. Das wird geil. Ja, ist es das wird dann auch, glaube ich, so, wie man sich das mit Zwillingen vorstellt, ne? dass die in unterschiedliche Richtungen rennen. Das ist wahrscheinlich jetzt schon teilweise so, oder? Wenn du alleine mit beiden bist, dann macht jeder sein eigenes Ding. Da brauchst du schon mittlerweile etwas Zeit, um die einzusammeln. Ganz viele fragen das. Das ist eigentlich immer so die, die erste Frage. Und wenn man dann unsere Kinder mal sieht, dann ist es tatsächlich momentan, und ich will da nicht zu viel äh, rein reininterpretieren und zu viel auch hoffen, aber momentan ist es noch so, dass die tatsächlich immer in eine Richtung laufen. Also die die du, du merkst, dass die halt so, ja, alles gemeinsam machen wollen. Vielleicht, weil sie einig sind. Vielleicht ändert sich das auch. Aber Stand jetzt ist es halt echt cool. Und auch dieses, was ich schon mal angeschnitten hatte, dass sie sich so mh, miteinander beschäftigen, das wird auch immer, immer, ja, intensiver. Also die sitzen jetzt zusammen und spielen dann mit den Spielzeugen. Klar, da geht es dann auch mal darum, wer darf das Spielzeug haben. Aber also in meiner Vorstellung, wenn es so weitergeht, wird es jetzt ab sofort leichter. Das lassen wir mal so stehen. <lacht> und du so, hm, ja, na klar. Mhm. <lacht> Ganz sicher. <Das lacht> Hashtag Vorfreude. Hashtag soll er es ruhig glauben. Roman Lass uns mal kurz auf die Sprache eingehen, weil da geht's ja richtig ab jetzt zu dem Brabbeln und so weiter. Kommt jetzt ein bisschen was Wertvolleres dazu. Und bei 18 Monate alten Kindern umgerechnet anderthalb Jahre, mit der Watch. <lacht> wie du <dir> überlegt hast. <lacht> ich habe kurz überlegt, ob das Halbjahr, Acht oder, <lacht> oder Sechs Monate hat. Oh Gott. Ja, ich habe hier viel gleichzeitig am Laufen in meinem Gehirn. Ja, Ich habe hier schon in Gedanken weiter, ja. wie, wie ich präsentiere ich hier die Fakten, damit keiner einschläft. Also zwischen sechs und Wörtern ist der Wortschatz groß. Danke für die Info, das kann ja alles sein. Aber es hängt stark von der sprachlichen Förderung ab. Also, lieber Leon, denkt dran, viel vorlesen. Und falls Sie mal wütend sind, dann kann das natürlich damit zusammenhängen, dass die Kinder frustriert sind, weil sie das nicht rauskommen, was sie äh 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 eigentlich sagen wollen. Und die meisten Kinder wissen mit 18 Monaten, wer sie selbst sind und nennen sich schon beim Namen. Le-Leon. Big Leon. Das, das ist <lacht> süß, wenn die Kleine dann sagt... Pampina. Pampina auch. Pampina ja. haben... Ja, lustig. Ja, bei uns geht es gerade los, dass Sie noch keine richtigen Worte können, aber Sie können so Geräusche machen. Also zum Beispiel, wenn Sie Durst haben, dann machen Sie ah, Weil wir Ihnen gezeigt haben, ah, wenn, Sie, wenn Sie getrunken haben, dann trinken Sie einen Schluck und dann ah. Und wenn Sie jetzt Durst haben, dann also machen Sie eben genau dieses Geräusch, um zu zeigen, hab Durst. So, das ist lustig. <lacht> ja. Stark. Die die Bambina zeigt jetzt auf alles, was sie haben will und und dreht durch. Sie hat äh, sich angewöhnt, immer zuerst zu trinken, auch wenn das Essen auf dem Tisch steht. Mhm. Also sehr vorbildlich. Erstmal ein Schluck Wasser, ja, dann ist man auch nicht so arg hungrig. Mhm. Äh, Und äh, zeigt auf alles, was sie sie haben möchte. Wie wie trinkt Bambina? Sorry, muss ich mal ganz kurz fragen. Habt ihr so einen Wonder Cup oder habt ihr ein Glas oder Plastikbecher? Also interessiert mich. Ja, diesen Wonder Cup. Wondercup manchmal, aber da wir den so selten benutzen, kriegt sie da nicht so richtig viel raus und dementsprechend einfach mit einem offenen Becher, den wir ihr halten. Aber also da kann sie super trinken, trinkt auch wahnsinnig viel. Trotzdem muss man ja jetzt mal leider langsam anfangen, diese Kleinen auch alleine machen zu lassen. Also ich, ich tue mir zwar schwer, aber auch nochmal hier ein Effekt eingestreut an der Stelle, eingestreut wie eine Streuobstwiese. <lacht> Ich habe immer noch hier dieses, dieses Nektarinenbild offen auf meinem PC, deswegen. Also, ähm, die Kinder wollen halt alles Mögliche alleine machen und äh, das ist halt insofern wichtig, weil gerade sich die ganzen Synapsen da miteinander verbinden und das sind sehr wichtige Lernimpulse, deswegen zum Beispiel auch beim Essen, lass die mal alleine machen, lass die mal selber mit Gabel oder Löffel essen. Jetzt ähm, schon? Denn, mit einem Jahr? Ja. Schon. Also ich würde jetzt vielleicht äh, nicht das Steakmesser reichen, aber so ein bisschen reinpieksen mit der Gabel machen wir auf jeden Fall. Oder selber mit dem Löffel in den Brei, ähm, das macht die Bambina auf jeden Fall. Manchmal ist sie auch nur dann weiter, wenn sie selber das Besteck halten kann. Es tut einem natürlich wahnsinnig schwer, denn die Umgebung sieht aus wie so ein Bombenkrater. Also in zwei Meter Radius ist einfach alles versaut. Wir haben schon gesagt, wir müssen das Parkett an ihrem Sitzplatz niemals ölen, weil da ist einfach so viel Essen auf dem Boden, dass einfach alles eingefettet ist und nie wieder weggeht. Ja, aber ja, jetzt geht es halt darum, nicht immer so helikoptermäßig alles selber zu machen, wegzunehmen. Nein, so geht das nicht. Ja, krass, das aber da machen. sind wir noch gar nicht. Weil es ist momentan natürlich auch, wenn du zwei Kinder gleichzeitig füttern musst, ist es einfach zeitlich ein Aspekt. Und gerade sind wir so froh, dass die so, die haben immer Angst, dass sie zu wenig bekommen und dass der Bruder mehr bekommt. Und deswegen geht es immer so, Löffel, bam, 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 zack, zack, zack. Das kann nicht schnell genug gehen. Und das würde sich natürlich ändern, wenn wir die selbst essen lassen. Also gerade ist noch so ein, so ein Zeitfaktor. Boah, wenn du da zwei gleichzeitig hast, die essen mit dem Löffelchen und alles direkt, oh, wow, okay, aber, okay gut zu wissen, dass wir damit jetzt... Anfangen sollten. Machen wir mal, oder? Jetzt? Hey, komm, komm. <lacht> Genau. Dann da dann nicht musst Bruder du nichts sauber machen. Ja. So, die über die, die, die weißen Tische hängen und dann die, die Kellner schon wieder so: Oh, nee, da sind wieder die Schweine, da sind die Schweine mit den Kindern gar keinen Bock. Äh, ihr könnt draußen essen, wir haben hier einen Platz für euch. <lacht> direkt, direkt über so einem Gulli. <lacht> über, wird einmal abgespritzt danach, ja. mit so einem komm, alles weg. <lacht> Wegkerchern dann danach. Der die freie Und Das hast du ja auch verpasst, mein lieber Nick. Wir waren bei einem, ich wollte fast sagen, wir sind nominiert gewesen, aber das, wir waren ja bei der anderen Seite, wir waren nicht nominiert für einen Podcastpreis, sondern wir waren bei einem Podcastpreis in der Jury mhm. bei der, was, Offenbach, Bücher-Trophy, trophy so hieß das. Da waren wir ja, in der richtig. Jury, wir wurden angefragt und dachten so, Wow, krass, wir wir in der Jury, oh mein Gott! Wow. <lacht> so, so Dieter Bohlenmäßig, dass wir die Leute voll rund machen können. Ja, also, hat sich, schon, hat sich schon groß angefühlt, in so einer Jury zu sitzen. Das war schon ja. geil, ehrlich gesagt. Also Um was ging es? Das, waren, das war eine Schule und die haben bei einem Podcast-Event quasi mitgemacht, haben die verschiedenen Klassen, konnten sich anmelden, konnten ein Buch rezensieren, also lesen und dann darüber sprechen und darüber dann eine Podcast-Folge machen. Und dann gab es ja. eine Jury, in der wir auch saßen. Da waren noch so andere Experten, Mikrofonhersteller, ein Abgesandter von einem, von einem großen Mikrofonhersteller. Es war jemand von, <lacht> hast du das gesehen? Es war jemand von, von den Freimaurern, war dabei. Der Vorsitzende der Offenbacher Freimaurer war dabei, mit dem ich mich nur unterhalten habe. Muss ich dir gleich mal erzählen. Und wir, und wir als Broman Daddies Podcast-Dudes und ja. dann haben wir entschieden, welcher da der beste Podcast war. Und letzten Samstag war die große, nee, stimmt gar nicht, letzten Donnerstag war das, war die große Podcast-Preisverleihung in Offenbach, in Offenbach. im Palais. Palais ist, glaube ich, Französisch und heißt Palast, oder? Ja, kann man so sagen. <lacht> ist das so? Du bist einfach, du bist einfach ein Kosmopolit. Ja, ja auf jeden Fall ist es so. Ey, das ist einfach verrückt. Übrigens, Hotel de Ville ist kein Hotel, was man leicht verwechseln kann, wenn man in Frankreich ist. Denn Hotel de Ville, da kann man nicht übernachten, sondern das ist das Rathaus. Klugscheiß-Effekt. kommst du jetzt darauf. Ah ja, wegen hier Palais heißt Palast und sowas und fällt mir halt gerade ein. Ich habe doch mal eine Zeit lang als Reiseleiter in Frankreich gearbeitet und die deutschen Gäste haben immer gesagt, Mensch, das Hotel de Ville sieht aber auch schön aus. Können wir vielleicht da eine Nacht verbringen? Und ich dann, ich dann so, ja, die haben es aber nicht als Witz gemeint, sondern tatsächlich gedacht, dass man da pennen kann. Und dann durfte ich immer sagen, äh, nein, das heißt gar nicht äh, Hotel. So Weiter gesagt? mit dem podcast <lacht> <lacht> Ja, genau. Und dann bin ich rausgeflogen. Ja, jedenfalls... Wurde, war dann so eine Bühne aufgebaut und dann saßen die Schulklassen und das habe ich dir noch nicht erzählt das war die beste Situation weil ich meine es waren halt achte bis zehnte Klasse und dann ja. wurde ich auf die Bühne gerufen jeder aus der Jury wurde einzeln hochgerufen und vorgestellt und Ui. alle Schüler so oh, wir wollen doch einfach nur einfach nur wissen wer gewonnen hat so weißt du <lacht> dann noch die Sponsoren aufgerufen und dann irgendwann wurde ja. ich aufgerufen nach oben und dann so und jetzt kommt unser Podcast Experte Leon yeah klatscht doch mal für den Leon alle so so ganz, ganz müdes Klatschen. Und dann fragte ich ihn auch so, vielleicht kennt von euch ja jemand Leon von den Bromance Daddies den Podcast. Und ich so, naja, es ist ein Elternpodcast. Die, die Kinder hier sind 15. Kennt, kennt uns jemand? Keiner. Nicht ein einziger. Ja, komisch. Seltsam. Richtig crunchy Moment. Ich, im, 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 Im Voraus habe ich mit einer Veranstalterin gesprochen und die hat berichtet, dass eine Schülerin gesagt hat, ihre Mutter hört den Podcast. Ja, gut. Also, es hat, es, hat, es hat niemand die Hand gehoben. Und ja. der Moment, wenn du auf so einer Bühne stehst und in so ganz viele leere Gesichter guckst, die so richtig Anteilnahme namens oh, ja. so, oh, nee. Also das war, mhm. m- war neu für mich. Aber ja, deswegen ist ja Radio gut und gut Podcast so geil, weil man sich da vorstellt, dass alle total gebannt zuhören und einfach richtig einem an den Lippen hängen. Ich stelle mir mal äh, vor, alle sind also nackt, dann bin ich nicht so aufgeregt. <lacht> du bist ein. Damn, Alter. <lacht> Mann, ey. <lacht> ja. also, also ich bin nackt. Das kann ich euch verraten bei jeder Folge. Na ja, klar. Hä? Ich, ich auch. Ja. <lacht> so, und dann wurde halt der Preis verliehen und so, ich spule fort zu, zu dem anderen interessanten Part. Und zwar habe ich mich unterhalten mit diesem Menschen von den Freimaurern. Und Was ich so, ist denn das? Ja, pass auf. Und ich habe, er kam halt zu mir und hat gesagt, so, ich bin der Vorsitzende der Freimaurer. Und ich so, Freimaurer? Boah, irgendwie kenne ich das nur so ganz dunkel von Sakrileg hier, weißt du? Also dem Buch und dann auch der Verfilmung mit Tom Hanks. Und da, da habe ich ihn mal so ganz naiv gefragt. So, also entschuldigen Sie mal, ähm, Freimaurer, was ist denn das genau? Und das Erste, ah, was er aber hat, auch sagte, war so... Ja, viele glauben ja, das ist eine Sekte, das ist nicht so. Und ich direkt so: Sekte, okay. Weißt du, wenn dir jemand sagt, das ist nicht so, dann speicherst du direkt das ab: Sekte. Okay, alles klar. Ja, ja also, erstens krass, was du für ein neugieriger, interessierter Typ bist. Also, erstmal Hut ab: den, den Hut, den du aufhast, kannst du auch tatsächlich abziehen, den ich dir zum Geburtstag geschenkt habe. Wunderschöner Sonnenhut. Und. Lila. Ich werde immer ausgesehen von meiner in, Frau, wenn ich den an. Lila Batik. <lacht> und das andere ist, man, man merkt so, wie Gesprächspsychologie funktioniert tatsächlich. Also so viele glauben das, dann wird nur das andere gespeichert. Das ist genauso wie, ähm, ich will ja nicht sagen, dass die Arbeit scheiße ist, die du gemacht hast, aber vielleicht, <lacht> und ja. es ist klar, was hängen bleibt, ja? Nur das, also Leute, spart euch das. Ver- verkneift euch einfach, lasst es, lasst es weg. Leon's Lifehack. Erstmal. Dankeschön an Tanja, die an das Brophone geschrieben hat, zum Lifehack mit der Sonne. Ich weiß, es klang total bescheuert. Legt die Sachen in die Sonne, weiße Klamotten zum Beispiel. Und die Sonne wird diesen Fleck, den Karottenfleck, den Kotzefleck oder Kackerfleck, entfernen. Aber Tanja hat geschrieben, Karottenfleck durch die Sonne. Alles andere hat nicht geholfen. Durch die Sonne hat es geholfen und der, der Fleck ist weg. Und damit sind wir beim nächsten Leons Lifehack. Nee, warte ganz kurz. Sind wir noch nicht? Was denn? Es kam noch eine Nachricht rein von Nicks Frau es kam keine Nachricht rein, aber ich muss das berichten, weil ich habe dich auch ein bisschen ausgezählt für diesen Hausfrauentipp, aber er hat auch einmal mehr bei uns funktioniert und das muss ich ergänzen, denn wir hatten in der der Spülmaschine jede Menge Zeug, unter anderem eine Pfanne mit Tomatensauce Mhm. und diese Tomatensauce hat ungefähr die Hälfte des Geschirrs, vor allem dieses Kindergeschirr, was jetzt kein reines Porzellan ist, komplett verfärbt, so in Rot-Orange. Meine Frau hat alles Mögliche probiert und dann habe ich zu ihr gesagt, der Leon, der hat Mal erzählt, ich glaube zwar selber nicht, aber dass die Sonne in dem Fall hilft. So, und jetzt stell dir vor, was passiert ist. Sie hat dieses Geschirr, Teller, Becher zwei Tage lang in die Sonne gestellt nach draußen und diese Flecken sind einfach selbst da rausgegangen. Und sie war komplett Ey, begeistert. Es hat es allen krass. erzählt am Telefon, ja, ich habe das einfach raus und die Nachbarn, was macht ihr denn da? Ja, ein Riesentrick und sowas und funktioniert es? Ja, 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 ja. Also, ich habe dich unterschätzt, Leon. Es ist, das so ist krass. wertvoller, als ich dachte. Was du wirklich aus diesem Podcast mitnimmst, das ist nicht normal. Und vor allem durch mich. <lacht> oh Gott, <lacht> ist mir selbst unangenehm. <lacht> ich lacht, wir lacht. lacht. Naja, äh, ein neuer LJS Lifehack. Echte Tipps oder Dinge, die als solche verkauft werden. Ich kannte es nicht, aber es hat mein Leben verändert. Und ich weiß, schon das wieder. habe ich schon okay. ein paar Mal gesagt, aber es hat es. Wir haben ein Zimmer hier in unserer Wohnung, da batscht die Sonne den ganzen Tag drauf. Du weißt, das ist mhm. unser Zimmer, wo wir immer auch YouTube-Videos aufnehmen. Oh ja. Und im Sommer macht das keinen Spaß. Wir haben hier irgendwann mal live gestreamt, saßen beide in Basketball-Shirts und kurzer Hose. Und es ist so ge- Also, wir waren so nass geschnitzt. Es ist, ist richtig ist geölt. Wirklich. Also, es lag ein, ein, ein nasser Film auf unserer Haut und es ging so nicht weiter. Was habe ich getan? Ich habe uns eine Klemm-Markise gekauft. klemm sind der geilste Scheiß überhaupt. Das ist eine Markise die kannst du einfach unten und oben festklemmen und dann ausfahren. Also sprich, du musst nichts bohren. Ganz viele haben ja das Problem, dass sie in einer Mietwohnung zum Beispiel wohnen oder du hast eine Eigentumswohnung, müsstest müsstest dann von allen Eigentümern äh, das Okay einholen wenn du an die Hauswand bohrst, weil das ist ja mal Gemeinschaftseigentum, bla. bla, bla, bla. Mit der Klemmmarkise hast du damit nicht das Problem, weil sie einfach nur geklemmt wird. Einzige Voraussetzung ist, du musst sie natürlich oben irgendwo fest, festklemmen. Das heißt, du brauchst einen Vorsprung oder einen Balkon über dir, aber dann kannst du diese Markise kaufen, gibt es in unterschiedlichen Breiten, bis 3,50 Meter. Und du klemmst die einfach oben unten fest und hast dann... So eine richtig professionelle Kurbel wie bei einer normalen Markise. Es ist wie eine normale Markise, nur dass sie halt festgeklemmt ist und dadurch beschatte ich jetzt unser Fenster, wo normalerweise die Sonne reinkommt. Es kostet, und das ist der absolute Hammer, es kostet 80 Euro. 80 Euro. Wenn du das vergleichst mit einer Markise, die irgendwie motorisiert 3000 oder sowas kostet. Ey, für 80 Euro ich dachte mir, komm, das kannst du jetzt mal machen. Vielleicht ist es total der Käse und bringt nichts. Es ist qualitativ richtig hochwertig. Und wie gesagt, also ich habe locker die Temperatur in diesem Raum hier um 5 Grad gesenkt. Also ich bin sowas von begeistert. Leute, kauft euch Klemmarkisen, batscht die an alle Fenster, die ihr <lacht> habt. Es ist wirklich der Hammer. Es geht ja auch. Es, es würde wirklich funktionieren, wenn du zum Beispiel nur so einen Fenstervorsprung hast. Dann musst du musst ja so eine ganz kleine 1-Meter-Markise und machst sie dann in den Fenstervorsprung und kurbelst die aus. Mega! Ja, das... Also von, von dem Tipp bin ich sofort begeistert, muss ich sagen. Da kommt kommt erstmal keine Kritik, hast mich überzeugt. Ich habe nur, also erstmal ist es geil, weil du halt nicht dieses Gedöns hast mit so Sonnenschirme hin und her schieben ja. oder Tücher spannen, Segel, was es da alles gibt, das ist ja total der Act. Nur nochmal zum Verständnis, wird es dann oben an einen Balkon dran geklemmt, so dass man vielleicht, wenn man nicht aufpasst, dem Nachbar oben drüber den großen Fuß Fußzeh, aus Versehen einklemmt oder wird das mit so einer Stange bei einem selbst unten und dann oben gegen den Balkon Nein, geklemmt? Nein, mit der Stange. Du hast, du hast eine Stange und die wird quasi okay. hochgeschraubt an die Decke bzw. den Boden von dem Balkon. Und dann kannst du es dann oben unten festdrehen, richtig festballern. Und es war ja die letzten ah. Tage so ein bisschen stürmisch. Hält, hält super. Klar, du musst sie einfahren, wenn es windet, aber das ist überhaupt kein Thema. Er ist total fest und also ich bin wirklich sowas von begeistert. Klemmmarkisen, Einfach googeln. Hammer. Sieht auch richtig schön Sinsatz aus. So, weil ja. die haben sich jetzt so ein bisschen angepasst an so den aktuellen Look mit so Anthrazit, Grau, Hellgrau, Dunkelgrau, bla bla bla. Jetzt das reicht's aber. Jetzt, ist, jetzt reicht's. Jetzt, 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 jetzt reicht's. Gibt's ja verschiedene alles, Anbieter. Als... Ich liebe das einfach. Du kannst auch, wenn du, wenn, du, wenn du Bock drauf hast, dann holst du dir so eine 70er Jahre Orange-Weiß-Gelb-Gestreift. Gibt's auch. Ja, das Sieht halt scheiße aus. schön retro auf jeden <lacht> Fall. Mega geil. Ich will noch eine Sache kurz mal hier in den Raum stellen, ähm, bevor wir den, den Deckel drauf machen. Und zwar was anderes, worüber ich nie nachgedacht habe und einmal mehr ihr uns darauf aufmerksam gemacht habt. Jakob Kali hat bei TikTok einen Kommentar geschrieben. Auch nicht Jakob Fischer. Zwar erstmal. Nein. <lacht> 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 erstmal Podcast gleich Liebe. Das finde ich sowieso schon mal schön. Danke, Jakob. Aber er ist verwundert, denn Daddy-freie Zone klingt, als müssten die Väter gehen. Und so war es ja eigentlich nicht gemeint. Also geht es euch auch so, dass ihr das Gefühl habt, bei Daddy-freie Zone müssten die Daddys raus? Müssten wir das vielleicht irgendwie in kinderfreie Zone umbenennen? Wir, wir, wir lassen hier keinen Stein auf dem anderen. Wir wollen es so angenehm und verständlich machen wie nur möglich, dass, dass ihr hier euch fein fühlt mit diesem Produkt. So angenehm wie möglich. <lacht>
1: Wir gedacht war also, ja, dass wir
0: als Daddies quasi unsere Rolle als Daddy mal abgeben können. und genau. einfach, nur, einfach nur Mann sein können, weißt du? Das Lässt das einfach so stehen. Geh da nicht bin. drauf ein. Ja, dann wird es unangenehm, ja. wenn du nichts dazu sagst. Ja, Das ist, das ist eh geil, wenn, wie viele Situationen man so richtig unangenehm werden lassen kann, indem man einfach nichts sagt. Weißt du? Ja. Richtig, auch ein geiler Tipp. Also, wenn man das mag. <lacht> Ach, Spaß hat's gemacht. Leute, empfehlt diesen Podcast gerne Freunden, redet drüber im Bekanntenkreis, teilt ihn in Telegram-Gruppen, alles, was ihr machen könnt, um uns zu helfen. Natürlich nur, wenn ihr davon überzeugt seid, selbstverständlich. Ich glaube, aber Telegram wir ist tot. Beweisen euch gerne 10 Euro. Te- Telegram, seit Corona nicht mehr so ein Riesending ist, ist, glaube ich, Telegram tot. Die ganzen Verschwörungstheorien ja. und sowas, das hat keinen Nährboden mehr. Das muss nicht mehr bei Telegram verbreitet werden, seitdem ist Telegram tot. Ich weiß es nicht, aber das ist meine Vermutung. Be- Einf- Einfach mal behauptet. Alles klar. Perfekt. <lacht> ja, tschüssi. Ciao. <lacht> <lacht> Beschissen ist das Ende, Emma. <lacht> Super. Du hast wieder dieses, dieses Nicht-Drauf-Reagieren gemacht. Super. Ja, cool. <lacht> Romance Daddies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo es Podcasts gibt.